1: forever. You're so amazing. But forever is just like so long.
0: Uh. Witamy serdecznie w kolejnej mini recenzji, kochani, z tej strony z brooklyńskiego Nowego Jorku. Mówi do Was Darek. A z
1: haskiej Pragi. Yes. Mm. <laughs> no, 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 to się wydało. No, właśnie. A ja z domu, Patryk. Cześć.
0: Patryku, dzisiejszy serial to, można powiedzieć, przynajmniej teoretycznie gratka, bo o tym panu ostatnio było sporo. Mowa oczywiście o twórcy serialu Upload, czyli Gregu Danielsie, autorowi takich seriali jak choćby Amerykańskie Biuro, czyli The Office, czy też Parks and Rec. I nagle niepostrzeżenie na Amazon wjechał dzisiejszy serial, więc można powiedzieć, no, tylko parcelizać, prawda? Nic nie może pójść nie tak.
1: Zawsze może pójść coś nie tak, ale wydawało się, że no, dawno żadnej pomyłki nie popełnił w swojej karierze. Miał takie przeboje, jak te, o których mówiłeś, to są jego właśnie ostatnie dzieła tak naprawdę, mm -hmm. więc jakby to sumować, to sporo tego było, bo 125 odcinków Parks and Rec i 188 biura, no i wydawało się, że tym bardziej, że jakkolwiek to są jedyne jego produkcje w ostatnich latach, to Parks and Rec to jeszcze jest ten rok, więc tak, tak. z rozpędu trochę to nie jest tak, że że miał jakąś drugą przerwę, tylko jakby z jednego wchodzi w drugie. A tym bardziej, że, że był mocno zajęty pisaniem, bo przecież y, jeszcze kolejny pisał serial dla stacji Netflix, ale to może oni nie dzisiaj. Tak, tak, chociaż
0: na pewno coś tam kiedyś dodamy. Słóweczko jedno czy dwa. No tak, Greg Daniels to zazwyczaj była właśnie gwarancja sukcesu z tego też względu, że no, przynajmniej w biurze wszystko było cacy do momentu z Michaelem Scottem. Może nie zdradzę dla tych, którzy jeszcze mieli czelność nie widzieć tego serialu, to, to nie powiem o co chodzi. Ale to był taki moment przełomowy. Chodzi tu właśnie o Michaela Scotta, o postać graną przez Steve'a Carella. A potem zdaniem większości osób ten serial zapikował w dół. Parks and Rec, tak mówił mi wszyscy, ja nie widziałem wszystkich sezonów, połowę jedynie. Mówią, że do końca trzyma fason i, i naprawdę jest świetnie napisany z głową, z pomysłem z jajem za przeproszeniem, więc co może pójść nie tak z kilkuodcinkową serią. Upload to można powiedzieć od początku był temat mocno na czasie i moim zdaniem było takie trochę uzupełnienie, tak mi się wydawało na początku Czarnego Lustra Black Mirror, ponieważ sam temat, który jest głównym motywem przewodnim dzisiejszego serialu, czyli to co się dzieje z nami kiedy umieramy i okazuje się, że jest serwis, który po prostu potrafi nas zdigitalizować i tam sobie żyjemy, no to jednak wydawało mi się właśnie takie połączenie smakowite. Komedia z jednej strony, z drugiej strony właśnie takie trochę sci-fi Twilight Zone, można powiedzieć.
1: Już co, nie wiem, czy to jest uzupełnienie Black Mirror, to ja bym bardziej powiedział Bright Mirror, bo właśnie przez to, że to jest w mocno takim tonie komediowym, więc to jest trochę jakby na kontrze do Black Mirror, mm -hmm. chociaż tak jak mówisz, mówi o tym co tak naprawdę czeka nas tuż za rogiem. Tak się wydaje w Black Mirror właśnie. Przynajmniej te pierwsze odcinki były takie, że można było się bać trochę tej wizji, bo wydawało się, że właśnie za rok, za dwa, za pięć może, za dziesięć, ale takie coś może się nam przytrafić. W sensie taka technologia może wejść w życie i tak nam namieszać. Tutaj też wydaje się, że no, ten świat codzienny jest troszeczkę może posunięty, bo mamy trochę lepsze auta, samo się sterujące, chociaż też takie przecież już istnieją. Ale no jest to trochę bardziej progresywnie, jeśli chodzi o ten klimat. No i mocno komediowe, ale tak jak niektórzy mówią, że The Office było dużo różne od Parks and Recs, chociaż było takim no, dokumentem, to jednak był w innym stylu. Mm. Tak tutaj widać, że Daniels też nie chce powielać samego siebie i zupełnie też inną stronę odbija z klimatem, tematem i i w ogóle, więc yy, no ciekawie, że gdzieś tam po prostu nie oglądamy kolejnej typowej produkcji dla niego, tylko gdzieś tam szukamy po prostu jakości Grega Danielsa, a nie stylu, chociaż stylu może też one, ale nie tej samej historii, tak jak niektórzy mówią, że no tak. czasami nie, że reżyser całe życie kręci jeden film, no to chyba nie w przypadku Danielsa.
0: Mm. To jest ciekawe, bo wydaje mi się, to już od początku nie ukrywam, tak mi się wydaje, że tak to zostanie odebrane tego, że jednak ten serial nie jest do końca udany i nie jest to najlepsze dzieło Daniela na pewno. Że jest troszeczkę tutaj, znajdzie się kilka ale a propos tej produkcji. Zastanawiam się właśnie, czy to, o czym jeszcze powiemy, mogło być spowodowane tym, że było to nowe jakby terytorium dla Daniela, który odbił w zupełnie inną stronę i to przełożyło się na zwłaszcza świetny początek. Trzeba tutaj dodać, że mamy głównego bohatera, Nathana, który ginie w pewien sposób i ma do wyboru właśnie przeniesienie się, bycie zdigitalizowanym i tkwieniem sobie właśnie w takim opłacanym przez jego dziewczynę, bo ktoś musi opłacać twoje życie pozagrobowe, można powiedzieć, na tych serwerach. No i te osoby przebywające właśnie w tych symulacjach mogą się kontaktować ze znajomymi, z przyjaciółmi, dzwonić do siebie i tak dalej. No i każdy ma anioła, czyli osobę programistę można powiedzieć, która prowadzi daną postać poprzez ten właśnie experience i to, co mi się bardzo podobało, a propos właśnie to początek, wydaje mi się, że jest bardzo mocny i świetnie nam wykłada to, o co chodzi w tym świecie, co tylko sprawia, że ślinka cieknie na to, co będzie dalej.
1: No już sam zwiastun, nie wiem, czy pamiętasz, ale od razu do ciebie pisałem, jak się pojawi w internecie. I oczywiście na prędce zrobiłem z tego newsa, wrzuciłem na naszego Facebooka.
0: Tak, tak, są takie momenty, kiedy nie możesz się
1: powstrzymać. <śmiech> nie ma ich dużo, ale na przykład tam, nie wiem, pierwszy Trailer do tenenta, już ten drugi mniej, ale pierwszy też zaraz poleciał i też takich kilka filmów. Pewnie zakładam, że jak będzie pierwszy zwiastun Duny, to będzie to samo. Czyli mowa o tenecie,
0: oczywiście jednego z naszych ulubieńców, czyli Krzysia Nolana, no i oczywiście Duna
1: to Denis Villeneuve. Tak, więc tutaj już był taki hype, przynajmniej u mnie. Ja byłem mocno zajerany. Nawet za bardzo nie kojarzyłem nazwiska Daniel, ale jak przeczytałem właśnie te rekomendacje. Z jego CV, to co stworzył do tej pory, bo gdzieś tam zawsze miałem w głowie The Office, to Ricky Gervais i Steve Carroll, ale jednak był tam też i Daniels, mm -hmm. to pomyślałem, że będzie fajnie i pierwszy odcinek też zajrany. Obejrzałem i mówię, no to jest, to jest to, to jest najlepszy serial chyba roku, będzie dobrze i trzymam kciuki za dalej. Tak jak mówisz, właśnie mocnym takim wejściem było to wspaniałe przedstawienie tego całego świata, jakimi prawami się rządzi, jak to wygląda, to niebo takie, też taka trochę alternatywa, ale też z drugiej strony nie wiem, czy pamiętasz, no na pewno pamiętasz, ale też mamy do czynienia tutaj z ludźmi, którzy wierzą w to takie prawdziwe niebo i też takie zderzenie z, z, z tymi osobami, które tak sądzą, gdzieś mhm. tam chcą się połączyć z tymi osobami, które odeszły w sposób naturalny, można powiedzieć w cudzysłowie. I to zderzenie razem z tym wspaniałym, plastycznym pokazaniem i, i niesamowitym wykorzystaniem CGI w tych sekwencjach właśnie, nie wiem jak sobie możesz będąc takim już nieżywym w tym nowym świecie, czy niebie zaprogramowanym zmienić jednym przyciskiem czy chcesz na zewnątrz jesień wiosnę, lato, mm. czy zimę po prostu tak jakbyś zmieniał tapety w Windowsie i to wszystko robiło wrażenie były takimi świecidełkami które przyciągały, a oprócz tego też dostaliśmy porcję dość ciekawych, myślę, postaci i relacji między nimi
0: tak, to na pewno oprócz tego sporo jest tutaj też świetnych, przynajmniej na początku, elementów komediowych. To, co mi się bardzo podobało, a propos właśnie takiego pomysłu, bo to nie jest w ogóle pierwszy serial, który mówi o podobnym zagadnieniu, bo można przywołać tutaj odcinek Black Mirror pod tytułem San Junipero, kiedy też jest tam mowa o życiu po życiu. Natomiast jeśli chodzi o ten pomysł w Upload, to bardzo podobały mi się dwie rzeczy dodatkowe. Przedstawienie świata, którym rządzą programiści i to jak oni tworzą te wszystkie rzeczywistości, nie zdradzając tu za wiele z fabuły. a dwa korporacyjny aspekt takich zaświatów bo mamy, jak wspomniałem tutaj postać, która niestety moim zdaniem jest jedną z najgorzej poprowadzonych, jeśli chodzi o scenariusz w tym serialu, to o tym jeszcze za chwilę, wspomniałem już o dziewczynie Nathana, która opłaca mu ten pobyt i nie dość, że ten świat ma pełno takich aspektów z dzisiejszego życia, czyli na przykład z możliwości dokonywania w aplikacjach zakupów wewnętrznych, tak samo w tamtym świecie to istnieje, no to jeszcze są aspekty pod tytułem, a co będzie jeżeli ty i osoba, która opłaca cię pokłócicie się, albo zbankrutuje ta osoba, i co wtedy?
1: Tak, tak, też tak samo jak sposoby kontaktu z tymi osobami mhm. to, że, że można w jakiś sposób zasymulować spotkanie fizyczne osobami z osobami ze świata rzeczywistego.
0: To jest w ogóle... Chyba... Chciałem o tym na końcu powiedzieć, ale to jest moja najbardziej ulubiona
1: scena z tego całego serialu. No, złoty glob za tę właśnie daną scenę. Tak, tak, tak. No, niesamowita. A jeśli już mówimy o, o dziewczynie właśnie, Neitana, która też tam bierze udział w tej scenie, mm -hmm. to dla mnie problem był z nią, że do końca nie wiedziałem, o co chodzi twórcom, czy mamy ją lubić, czy nie, bo ona Miała takie przeskoki, że naprawdę zbyt mało to było moim zdaniem zniuansowane. To było z takiej super fajnej dziewczyny do takiej wrednej... To znaczy, jakby to ktoś
0: powiedział parafrazując, she was just a bitch. Tak mi się wydaje, że ona po prostu na początku jest w zupełnie negatywnym świetle przedstawiona, a przynajmniej jest mało tych momentów, które tak naprawdę ją wybielają
1: czy odkupiają. Mało, ale, ale właśnie chodzi o to, że moim zdaniem jak już są to już przedstawia ją z tak dobrej strony. Ach, o
0: to ci to chodzi. To
1: niemożliwe, że, że ona jest, może być taka zniuansowana, tak mocno biegunowa. Sztuczna, nie? Zwłaszcza w relacji ze swoją rodziną, prawda? Mhm. I ja na przykład, też nie, nie, nie spolując, ale pewnie będziesz kojarzył scenę spotkania z bratanicą. Tak, 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 bohatera. tak. Więc to w ogóle mi rozwaliło. Mhm. A z kolei potem, no taka właśnie, jak mówisz, bijać w stosunku do swojego chłopaka. Raz go kocha, raz nie, raz... No, dużo rzeczy tam jest takich, co mi nie gra w tej postaci, ale to jest na szczęście jedna z wielu, bo jest kilka ciekawych, więc no powiedzmy, ona jest jedną z ważniejszych. Niestety, niestety. Ale nie psuje dziś tego pokazania dobrej chemii i ciekawych, charyzmatycznych postaci ogólnie w całym serialu. No właśnie, to jest
0: problem, który miałem z tym serialem. Jeden z wielu. Przy jego wszystkich bardzo ciekawych aspektach to to, że ta chemia jest na przykład między właśnie Nathanem, czyli głównym bohaterem, a prowadzącym go aniołem. Tak mają ich tytułować ci, którzy istnieją w tym cyfrowym świecie. No i tutaj Nora i Nathan właśnie wytwarzają między sobą no, uczucie bardzo ciekawe z jednej strony i to wszystko jakby nawet jeżeli te odcinki niektóre mają jakieś tam niedomagania w warstwie fabularnej, to jednak ta chemia ratuje bardzo wiele momentów moim zdaniem. Tylko, że z drugiej strony okej, okay, jest ta chemia i nie do końca wiem, w przypadku właśnie tej pary nawet, o co tak naprawdę chodzi twórcom? W którą stronę prowadzą tych bohaterów? Co oni tak naprawdę chcą? Czasami właśnie mam problemy z odczytaniem ich zamierzeń, ich motywacji.
1: No, myślałem, że o tych minusach będziemy mówić trochę później. <głos>
0: usiadł mi trochę. Wydaje mi się, że ja mam jednak więcej minusów niż plusów. Chociaż tak jak mówię,
1: zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś do tej pory. Bo no, wiesz co, bo tak jak też słuchałem innych, którzy się wypowiadali na temat tego serialu, ja mam ten sam problem, że mm -hmm. oprócz tej takiej dwoistości natury tej dziewczyny, mm -hmm. naszego bohatera Ingrid, to właśnie tej relacji, która jest troszeczkę moim zdaniem, no niektórzy zachwalają właśnie tą relację damsko-męską, która się tworzy właśnie na takiej relacji mężczyzna kobietę, ale nie do końca mogą ze sobą być, jak to rozwiązać i wszystkie problemy, ale dla mnie trochę jest od początku na siłę. Jest wgniatane w głowę to, że tutaj ma być romans, tu ma być miłość, tu musi iskrzyć, tu będzie to. Mhm. Wszystkie takie niesnaski, które wychodzą na początku, już sugerują z takich dobrze znanych, mniej inteligentnych komedii, że ktoś się czubi, ten się lubi. Idąc tą zasadą i tu wcale nic nie zaskakuje. Tak, tak. Ale sama końcówka serialu. Ostatnie kilka odcinków po prostu jakoś zaczyna mi się ten świat nużyć. Jakkolwiek zaskakuje mnie czasami i fajnie podawane są jakieś nowe ciekawostki a propos tego CGI i tych technologicznych zajawek, które mogłyby się pojawić w światach czy gdzieś tam w przeszłości w, w naszym świecie, to ta sama historia jakoś tak troszeczkę nuży i tutaj mi bardziej kto kuleje niż, nie wiem, mówi, że masz tych więcej tych minusów, co tam cię tak nie grało bardzo od początku.
0: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że to w ogóle chodzi o, o tą wspomnianą już przeze mnie motywację, bo Pamiętam, czytałem jedną z recenzji i ów recenzent, ów krytyk napisał o głównym bohaterze, który grany jest przez Robiego Amela, można powiedzieć młode wcielenie Toma Cruza, bo wyglądają, no, może nie identycznie, ale nie mogę się otrząsnąć właśnie z tego porównania. No i ów krytyk napisał o tym aktorze, że to nie jest to, że on źle gra, bo on gra bardzo poprawnie, tylko problemem jest to, i tutaj pytanie, czy to jest aktorstwo, czy rzeczywiście, moim zdaniem to jest scenariusz, ale właśnie ten krytyk powiedział, że on nie wygrywa nic poza to, co jest napisane już w scenariuszu, nie? Nie dodaje zupełnie żadnych niuansów. I teraz zastanawiam się po prostu, bo czasami mam wrażenie w tym serialu, kiedy się nic nie dzieje, kiedy powiedzmy nie ma zaskoczeń, bo tak zgadzam się z tobą, przez długi okres czasu jest zawsze coś, na czym można zawiesić oko i ucho, natomiast kiedy się nic nie dzieje, to wtedy po prostu wygląda to tak, jakby wszyscy w tym świecie. Generalnie to jest pierwsza taka sytuacja, z którą się zatknęli i nie za bardzo wiedzą, co zrobić.
1: I tak trochę sami idzie ten serial w tym kierunku. Tak, ale Nie wiem czy to działa. Wiesz, to tak zacząłem grzebać trochę w pamięci tej akcji, bo to już trochę minęło kilka tygodni, a tym bardziej, że go tak zjadłem naraz, chyba w dwa czy trzy dni to tam mamy przecież dość taką ważną zagadkę i ciekawą, hmm. chociaż może niezbyt nie konsekwentnie prowadzoną przez cały czas, czyli to, w jakich okolicznościach zginął nasz główny bohater. I tutaj mamy taką, wiesz, też zajawkę tego, że jest to jakiś takie trochę detektywistyczny, trochę taki kryminalny wątek, który poza tym, że obcujemy z tym nowym światem i z tą nową techniką, mamy ten wątek miłosny, ten moralny mm. na propos tego właśnie światopoglądowy, nawet, gdzie tam idziemy po śmierci, mm. a jeszcze jak do tego dochodzą te korporacje, to już w ogóle jest miks taki dość spory, że, że jest dużo warstw takich, na których można się zastanowić, to właśnie ten wątek kryminalny chociaż nie zawsze jest, tak jak mówię, konsekwentnie prowadzony i ciekawy i, i gdzieś tam czasami umyka, to gdzieś to też nadaje taki trochę rytm moim zdaniem i dla mnie to był ten cel taki jak już trochę inne rzeczy mi znudziły, to jednak to gdzieś tam powodowało, że dalej czekałem na każdy odcinek i zastanawiałem się, jak to rozwiążą i jakie będzie kolejne zaskoczenie.
0: Widzisz, ja już po prostu rozumiem, jak widzieć ten serial po tym, co powiedziałeś, bo to jest po prostu serial, który jeżeli opiera się na właśnie tym aspekcie, filozoficzno, technologiczno, jakimś tam, to są to najciekawsze momenty, bo jeśli chodzi o na przykład o tę intrygę, o, o wątek kryminalny, można powiedzieć, czy domniemany, mhm. to tutaj najciekawszą rzeczą dla mnie jest to, jak potem próbujemy się dokopać do tego, co właściwie tam zaszło od strony właśnie technicznej. Ciężko nie spoilować o tym serialu, więc się ugryzę w język, ale jeśli chodzi właśnie o wątek kryminalny, to potem te wskazówki, moim zdaniem tu kuleją mocno, czyli znowu fabularnie mocno tu kuleje, kiedy mam wrażenie, że te tajemnice można było nam, widzą troszeczkę bardziej inaczej podać, można było ją inaczej, lepiej ukryć. A mam wrażenie, że to nam wszystko się podsuwa pod nos, żebyśmy zrozumieli. Tu wydaje mi się, że nie zawierza chyba ten serial inteligencji widza, że jednak można by naprawdę zrobić z tego coś kompletnego, a jednak boją się.
1: Boją się perfekcji, mówisz. Yy, <śmiech> z... <śmiech> no tak wychodzi na to. Bo tak, wiesz to bo... Z drugiej strony, jak się przywoła, tak jak ja powiedziałem, najpierw teraz ty powtórzyłeś to, że na jakich różnych warstwach można go gdzieś tam określać, kategoryzować, o czym jest, jakim gatunkiem jest, to jakby za bardzo może skomplikować jedno z nich, nie? To może byśmy nie zauważyli albo tych innych, albo za bardzo skupili się, albo, nie wiem, jakbyś wybrał wątek ten miłosny. Chociaż, no właśnie to jest to, że jednak chyba widz, widz dałby radę jednak pociągnąć te wszystkie wątki na, na jakimś bardziej skomplikowanym poziomie, tym bardziej właśnie ten wątek spisku, ale do, to troszeczkę to się wydaje taką lekką powieścią, że te dramaty, te dylematy też są ważne, ale to jest takie tło i najważniejsza jest ta zabawa tą konwencją, takim podejściem do sci-fi. Chociaż szczerze mówiąc, jak sobie przywołam co mnie tam śmieszyło, to, to nie wiem. A scena z głową? Z głową? W pierwszym odcinku. Żwirek. <laughs> No, to już masz jedną. No, <laughs> nie, no tak, nie no samo, ale bardziej, bardziej mi chodziło o taki, wiesz, taki rytm żartu, tak? Ja nie mówię, że to ma być jak w stand-upie, bo gdzieś tam oglądając, słuchając, przepraszam, wywiadu z Maronem, Markiem Maronem, który rozmawia bardzo często z stand-uperami, że nie mówią, że właśnie po prostu jest. To jest matematyczne. Nie każdy to robi, ale jak ktoś ma taki rytm, to tam co 20-30 sekund musi być żart, tak? Albo co 10, albo co 15. Masz jakąś rozkminę, to dłużej, ale niektórzy mają taki właśnie rytm, że co 30 sekund musi być żart, jak nie ma, no to jest źle. Tak, to trzeba naprawić program. To mówię o takim, wiesz, nie o takich zaskoczeniach, tylko o takim naturalnym, wiesz. Jak było w The Office na przykład, tak? Że było wiadomo, że będzie puenta w podobnym stylu. Mm -hmm. Ale oczywiście było zaskoczeniem, bo przez ten geniusz scenopisarski. A tutaj po prostu to mi się fajnie oglądało. Ale troszeczkę te żarty były oczywiste, ale były takie łagodne, delikatnie podane, niewymuszone przede wszystkim, może dlatego. Jak coś, się wymusza, tak jak w innym serialu, o którym nie do tego będziemy rozmawiać, to tak. no to wtedy już mi to wkurza. Ej, każesz mi się tu śmiać, a mnie to nie śmierzy. Dlaczego mi kazałeś, tak? Albo to ma wypłynąć ze mnie, albo w ogóle.
0: Często jest tak, że właśnie ten serial, o którym mówisz, <śmiech> ta rzecz, <śmiech> powiedzmy, enigmatycznie rzecz biorąc, to jest taki ten wujek, którego każdy ma w naszej rodzinie, który po prostu najgorszy zawsze walnie tekst. I jest cisza, i nikt się nie śmieje, ale cisza wymusza. To śmianie, i ty jeszcze się denerwujesz na to, nie? <śmiech> ale wiesz, to rzeczywiście masz rację, bo ja sobie myślałem o tym, co powiedziałeś, a propos właśnie komplikowania spraw i. Z jednej strony zastanawiałem się, gdyby te wszystkie rzeczy były dopracowane, fabularnie, jeśli chodzi o postaci, to czy to by było za dużo dla nas po prostu, taki overload jak w przypadku na przykład drugiego sezonu Westworld, czy nawet według niektórych trzeciego. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast przypominam sobie taki serial przecież, który ani nie jest chyba, nie leży mnie, ani tobie, czyli The Good Place. I tam rzeczywiście te psychologiczne rozkminy od tej warstwy ten serial jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie i humor, może do mnie w ogóle nie trafia taki typ serialu, ja mam po prostu coś nie tak z głową, ale wiem po wielu różnych recenzjach, a przekopałem ich całą masę, że po prostu wszyscy uważają, że ten serial jest świetny, fenomenalny, każdy sezon i wydaje mi się, że no mogli coś takiego, może nie aż tak zrobić, ale to co chyba sprawia, że Upload jest troszeczkę jakby w moim ogródku bardziej niż The Good Place to ten aspekt właśnie tej rozkminy ala Black Mirror, gdzie masz właśnie trochę tej technologii, właśnie tego troszeczkę takiego sci-fi, a The Good Place tego sci-fi ma tak, to jest ukryte bardziej za komedią, nie, natomiast tutaj ta komedia no, mogłaby to jeszcze bardziej naoliwić te wszystkie sceny. I to się dzieje trochę przez pierwsze dwa odcinki, a potem gdzieś to zanika już, nie ma jakby pomysłu na to.
1: No ale właśnie to też ciekawa rzecz, która się odnosi i do tego serialu i do tego, o którym za dużo jeszcze nie mówimy, mm -hmm. że, to trochę podpowiem teraz, ale zarzuca się, zarzuca, jakby footprint, czyli takim znakiem rozpoznawczym Grega Danielsa jest to, że nie udaje mu się po prostu pierwsze sezony, że ja nie mam takiego wrażenia po The Office, bo ja zawsze to tak rozrzucane oglądałem trochę z tego, trochę z tego sezonu mhm. nigdy tego tak chronologicznie za bardzo nie oglądałem całego a Parks and Rec to już w ogóle chyba tylko nie wiem, może pół sezonu pierwszego i jeszcze tam kilka odcinków mhm. w to jakoś nie wszedł nigdy ale właśnie mówi się o tym, że jakkolwiek ta genialność tych seriali liczy jako całość, to jednak pierwsze sezony zawsze jakoś kulały i tak jak trochę kuleje ten upload, to i tak jest dużo lepszy niż tamte seriale. Mm. I że trzeba dać mu wybrzmieć i poczekać na kolejny sezon, chociaż troszeczkę się wydaje, że tutaj nie ma potencjału na, nie wiem, siedem sezonów, tak? Że to jednak nie będzie chyba tego typu serial.
0: No wydaje mi się, że to jest po prostu typowa 10 odcinkowa papka, w cudzysłowie, i w ten sposób można naprawdę sporo domknąć. Chyba, że... No, można jakąś na końcu intrygę wstawić, która w ogóle wszystko odwróci do góry nogami, ale no niestety, to jest, tak jak mówisz, trzeba pozwolić się ludziom zakochać w tym. I ja tutaj troszeczkę będę oponował, uważam, że jakkolwiek zgadzam się, że pierwsze sezony Parks and Rec... Chociaż właśnie nie wiem, mi się wydawało, że te pierwsze sezony były fajnym takim rozpędzeniem się i potem to wszystko nagle za trzecim, czwartym poszło naprawdę w górę. Ale ostatnio wróciłem kilka razy sobie właśnie do pierwszych sezonów i zwłaszcza Parks and Rec... Byłem pod wrażeniem, jak to jest śmieszne jak na, jak na pierwszy sezon. I wydaje mi się, że jednak tamte seriale no, de facto musiały mieć coś, co pozwoliło rozkochać ludzi. I nie wiem, czy to tylko to, że The Office to była emulacja, czy tam rozszerzenie tego, tej brytyjskiej wersji. Wariacja mm. na ten temat. No ale Parks and Rec nie miało takiego... No miało The Office, które było... Dobrze pamiętam? Chyba starsze. Albo nie, Parks and Rec jest chyba starsze od... Już teraz się gubię, w każdym razie tamtymi dziełami udowodnił, że jednak coś musiało być, a tutaj właśnie tak jak mówisz nie wiem czy to fabularny problem jest że nie da się drugiego sezonu wstawić czy po prostu no aż tak nie porwał żeby teraz chcieć
1: hmm. no właśnie mi jakoś tak naturalnie to wszystko no, troszeczkę zerżało na koniec mm -hmm. chociaż nie wiem dlaczego czasami mi się wydawało, że uspokoiłeś się e... <grych> Tak. Na pewno, na pewno był taki hype takie podniecenie właśnie po tym trailerze i po pierwszym odcinku, tak samo jak Hollywood serial, o którym mówiliśmy niedawno. Tak, tak. Tam miałem to samo, dokładnie ten sam e, schemat, czyli zjazd, ten pierwszy odcinek, wow, jeszcze jakiś twist na końcu był, mm -hmm. ale to był jedyny chyba twist z Hollywood, jeśli chodzi o końcówki odcinków i potem to jakoś e, sobie leciało, te postaci poznawaliśmy, relacje, w tym świecie umarłym, w tym świecie prawdziwym, to jak to się wszystko przenikało i potem jakoś tak Właśnie chyba ten wątek, może, może to jest to, że jak zaczął się ten wątek um, kryminalny intrygi, to już właśnie trochę przekraczać to wtedy. Tak coś we mnie tknęło, że chyba to idzie trochę w złą stronę, albo albo się nie rozwija.
0: Wiesz co, wyczytałem coś ciekawego w internetach dzisiaj a propos spostrzeżeń na temat upload i ktoś, jeden z krytyków, zadał pytanie, czy to jest komedia. I odkrył, że problem, jeśli chodzi o ten serial leży w tym, że komedia nie przykrywa bardzo smutnych realiów tkwienia właśnie w takim świecie cyfrowym i to powoduje, że no tutaj inaczej zupełnie ten serial się ogląda i, i nie idzie zbyt głęboko, ale i tak nas przykuwa i właśnie nie komedią, że jej brakuje, żebyśmy bardziej poczuli daną sytuację, natomiast w pewnym momencie ta komedia po prostu staje się jakaś taka wybladła bardziej i na końcu okazuje się, że to chyba jakiś dramat jest w sensie gatunkowym.
1: Ja przeczytałem taką ciekawą recenzję jednego Krytyka, że generalnie wypowiadał się pozytywnie, ale na końcu dodał, że szkoda, że nie było trochę więcej seksu i, i nagości.
0: A to prawda, że trochę
1: brakowało. <grym> y <grym> Chociaż powiem ci szczerze, jak zacząłem czytać tą recenzję i tylko tak, wiesz, mój, mój wzrok tylko jak zwykle, jak to facet, przeleciał ten cały tekst i bez czytania patrzy na końcu jest o seksie no mówię, na pewno chodziło mu o to, jeszcze bez przestania. wiesz, to było milisekunda, kiedy pomyślałem, że napisał, że jest śmiesznie i fajnie, chociaż nie ma seksu, a potem się okazało, że to nie o to uchodziło. <grym>
0: <grym> no nieźle, nieźle. Jakbyś jaką byś wystawił ocenę temu serialowi,
1: Patryku, i podsumował go krótko? Ja wierzę, mam nadzieję. W tych czasach, gdzie potrzeba nam wszystkim nadziei, ja też pokładam nadzieję w to, że twórcy uczą się na błędach, twórcy Wcale nie jest tak, że w pierwszym sezonie czy przy pierwszym swoim filmie wypływają się ze wszystkich najlepszych pomysłów. Mówi się, że drugi film jest najlepszy w karierze reżysera, a może też i drugi sezon każdego serialu powinien być najlepszy. I mam nadzieję, że Daniel po prostu pójdzie za ciosem. I ten rok spędzi dość owocnie i przemyśli parę tematów. I też taką zawsze mam nadzieję, chociaż może to jest naiwna nadzieja, że twórcy, jak już nawet mają zaklepany ten drugi sezon, to jednak jeszcze patrzą w te recenzje, patrzą w to, jaki odbiór ma serial i gdzieś tam się tym kierują i te pióro gdzieś prostują. Mają to gdzieś z tyłu głowy, że, że może by coś poprawić. Mam nadzieję na drugi, lepszy sezon. Pewnie nie będzie tego za dużo, bo to już nie jest ten okres, nie jest ten czas na te długie sezony. Myślę, że taki Modern Family to takim ostatnim, jest długim serialem, ale ze dwa, trzy to może jeszcze by się przydały i na zachętę daję takie 12 na 15 i ściskam kciuki za lepszy początek drugiego sezonu, i, i ja polecam w ogóle, bo jest to 10 odcinków półgodzinnych, bardzo fajna obsada i fajnie jak mi się udało, i, i tyle ode mnie. A ty? Jakbym
0: udawał na zachętę, to też dałbym mu 12, ale bez zachęty otrzymuję 11. Zgadzam się ze wszystkim o czym przed chwilą powiedziałeś, natomiast ja bym podsumował ten serial cytatem z kolejnego krytyka, bo chyba podsumował go idealnie. Cytuję: Ktoś powiedział, że najlepiej jest nie oglądać upload jako komedię, tylko jako wariację na temat tego, co by było, gdyby Jeff Bezos dodał usługę cyfrowych zaświatów do oferty Amazonu. I wydaje mi się, że to jest kwintesencja tego, co w tym produkcie otrzymujemy. Oczywiście na czas i wysokiej jakości pod pewnymi względami. No i tak
1: to bym skwitował. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że ktoś że tam mocno taki nieprzechylny temu serialowi mówił o tym, że te wszystkie marki, bo też ja, jak widzę jakąś markę taką dobitnie już pokazującą nazwę bez ukrycia połowicznego czy, czy jakiejś zamgłą, to już czuję tutaj mm. product placement, że ta osoba właśnie mówiła, że na pewno Amazon ma podpisane umowy właśnie z tymi firmami. Zresztą też w pewnym momencie pokazuje się też firma przesyłkowa, więc tutaj też reklama i swoich usług. Chociaż Amazon to wiadomo teraz to jest wszystko tak naprawdę, to nie jest tak jak kiedyś po prostu przesyłki kurierskie, tylko... Tak,
0: sprawdź dowodzie osobistym, czy nie jesteś własnością Amazonu.
1: <śmiech> też. Ale też zarzucał to, że właśnie pokazywanie na każdym kroku tego, jak bardzo to jest skomercjalizowane, ten świat, ta przyszłość, skakujące za chwilę reklamy, jakieś, że trzeba gdzieś kliknąć, żeby na przykład rozpoznać, ostatnio mi się trafia, także mam rozpoznać, na którym zdjęciu są ludzie z parasolkami mm. i tu też jest taki przecież motyw śmieszny, jak takie coś trzeba wybrać, żeby przejść dalej, więc naprawdę wszystko jest na czasie, a myślę, że to jest po prostu pokazanie tego, jak jest, a nie to jest pokazanie tego, że tego jest przesyt, tych takich właśnie reklam produkt placementu i tych wszystkich usług, a nie, że o, musimy wam pokazać 20 razy, że tak jest, tak po prostu jest i, i tego nie uważam za jakiś minus tylko taki z przymurzeniem oka trochę jakaś reklama, która gdzieś tam pewnie musiała być wrzucona i tyle, nie wiem, to ja chciałem jeszcze podnieść ocenę czy co?
0: No nie wiem, jakąś tutaj masz agendę swoją. Ja może zakończę zapraszając wszystkich na tmfpodcast.com, czyli na naszą stronę domową, na Facebooku i na Instagramie jesteśmy pod aliasami tmfpodcast, a na Twitterze pod aliasem tmfdolny podcast. Ja dziękuję ze swojej strony Patryku, dziękuję
1: wam kochani za uwagę. Ja również do usłyszenia w następnym odcinku, pa!